0: We'll be right Mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Thần học vui Và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình
1: Quý vị và các bạn thân mến, tôi là Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Hai Tính. Năm ngoái, chương trình Thần Học Vui đã cho ra loạt bài đầu tiên mang tên Dẫn Nhập Thần Học và đã được quý vị nhiệt tâm, quan tâm, ủng hộ rất nhiều. Xin tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn quý vị. Ban đầu, chương trình Thần Học Vui chỉ muốn hướng đến các học viên của các chương trình Thần Học Chính Quy, tức là các chúng sinh tu sĩ. Tuy nhiên, loạt bài đầu tiên đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều quý vị giáo dân và các bạn trẻ là những người hầu hết không theo học chương trình Thần học và dường như không quen với các từ ngữ cũng như các khái niệm thần học, nhưng lại rất quan tâm đến việc học hỏi chân lý của đạo giáo chúng ta. Để đáp ứng nhu cầu học hiểu giáo lý của quý vị giáo dân và của các giáo lý viên và các bạn trẻ, chương trình sẽ cho ra đời loạt bài hiện tại này mang tên Giáo lý tổng quan và diễn giải Loạt bài này sẽ đề cập đến nội dung và ý nghĩa của các chân lý thiết yếu trong Đức tin Kitô Tô giáo. Các chân lý thiết yếu này được tóm tắt trong kinh tin Kính, và được giải trình trong phần tín lý của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Như vậy, cấu trúc của loạt bài này cũng mô phỏng theo cấu trúc của phần tín lý đó và của kinh tin kính. Đặc điểm của loạt bài này là gì? Ngoài những đặc điểm chung của chương trình thần học Vui là ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, chính thống, chương trình này còn có những đặc điểm riêng như là trình bày và giải thích các chân lý đức tin một cách thiết thực và gần gũi với suy nghĩ cũng như với kinh nghiệm sống của người Việt Nam chúng ta hiện tại. Hạn chế dùng các từ ngữ chuyên môn, đề cập đến các vấn đề mà giáo dân thường quan tâm thay vì các vấn đề mà các thần học gia hay bàn cãi. Và dĩ nhiên, đặc điểm quan trọng cuối cùng của loạt bài này là hài hước. Xin Chúa chúc lành cho thiện trí của chúng ta, cho cái thiện trí khao khát học hỏi về Ngài và ước mong hành trình này trở nên thực sự thú vị và bổ ích cho đời sống đạo của tất cả chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, không biết là mọi người có thắc mắc tại sao sách giáo lý Hội Thánh Công giáo không trình bày và giải thích ngay các nội dung đến tin như Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa là gì, mà lại bắt đầu bằng việc nói về việc con người có khả năng đón nhận Thiên Chúa, rồi sau đó lại nói về mặc Khải. Đó là vì tương tự như các khoa học. Trước khi đi vào nội dung nghiên cứu, người ta luôn trình bày cách thức hay là phương pháp mà dựa vào đó họ rút ra được các nội dung. Phương pháp nghiên cứu mà hợp lệ thì nội dung nghiên cứu mới chắc chắn. Trong thần học hay trong việc dạy giáo lý cũng tương tự như vậy. Trước khi đi vào tìm hiểu các nội dung của Đức Tin, chúng ta cần tìm hiểu giáo hội rút ra các nội dung đó từ đâu và bằng cách nào. Câu trả lời là giáo hội rút ra được các nội dung của Đức Tin bằng việc nhận ra và đón nhận mặc khải của Thiên Chúa với thái độ Đức Tin. Và đó chính là lý do tại sao chúng ta bàn về mặt khải và Đức Tin trong những bài đầu tiên của loạt bài này. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về mặt khải khi nghe đến khái niệm mặc khải, người ta hay thắc mắc: Có mặc khải thật sao? Mặc khải là gì? Làm sao nhận ra được mặc khải đó? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ba câu hỏi đó. Hai câu hỏi đầu liên quan chặt chẽ với nhau. Câu trả lời về mặc khải có thật hay không tùy thuộc vào câu trả lời mặc khải là gì. Nếu hiểu mặc khải như là việc thiên thần có hai cánh bay đến nói với chúng ta rằng ngày mai xổ số ra số mấy, hay là ngày mai mưa hay nắng, hay là ngày mai giá vàng lên hay xuống, vân vân thì rõ ràng là không có mặc khải kiểu như thế. Mặc khải nghĩa chữ trong tiếng Hy Lạp và Latin có nghĩa là sự vén mạng. Trong tiếng Việt lại có người dùng từ mặc khải có nghĩa là việc tỏ lộ những điều kỹ nạn. Nhưng nghĩa mà giáo hội muốn nhắm đến khi dùng từ mặc khải là sự kiện Thiên Chúa đã và đang đến gặp gỡ con người, đồng thời bày tỏ những điều liên quan đến ý định và chương trình cứu độ của người. Xin nhắc lại, khi nói mặc khải là gì, chúng ta cần nắm hai điểm quan trọng. Mạc Khải là việc Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Và thứ hai, Ngài tỏ lộ các chân lý cứu độ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai điểm đó. Và sẽ thấy rằng, đối với chúng ta, những kỳ tô hữu, Mạc Khải thực sự là có thật. Trước hết, chúng ta cùng nói về việc Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Trong phần này, chúng ta sẽ nói về ba điểm. Thiên Chúa gặp gỡ con người trong tâm hồn, một cách cá vị và linh thiêng. Thiên Chúa gặp gỡ con người trong lịch sử, qua các trung gian đặc biệt là qua Đức Kỳ Tổ. Thứ ba, cuộc gặp gỡ trong lịch sử đó được ghi lại trong Kinh Thánh và được hiện tại hóa ở trong đời sống của giáo hội. Thứ nhất, Thiên Chúa gặp gỡ con người trong tâm hồn cách cá vị và linh thiêng. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã ít nhiều cảm nghiệm được việc Thiên Chúa đến gặp gỡ mình một cách cá vị. Nhưng không như sự tưởng tượng của những người chưa có hiểu biết đức tin hay chưa có kinh nghiệm đức tin. Chúng ta không gặp Thiên Chúa như là gặp các đối tượng trần thế hữu hình khác. Chắc hẳn chưa có ai trong chúng ta thấy trực tiếp Chúa hiện ra mặt mũi hình dáng hẳn hoi để nói với chúng ta điều này điều kia. Có lẽ chưa có ai nghe thấy tiếng Chúa nói rõ vào tai mình những âm thanh như là tiếng của người khác nói với mình. Vì Thiên Chúa là đứng siêu việt vô hình, nên cuộc gặp gỡ này tuy có thể qua những trung gian hữu hình trong cuộc sống thường xảy ra một cách linh thiền mà chỉ có người có đức tin mới cảm nghiệm được. Đó là những lúc ta cảm nghiệm được rõ ràng Thiên Chúa có thực trong cuộc sống, trong cuộc đời của ta và yêu thương ta hoặc mời gọi ta làm điều gì đó cho anh chị em. Hay khi ta cảm thấy rõ ràng Ngài đang hiện diện trong bí tích thánh thể khi ta thờ lạy và yêu mến Ngài. Hoặc trong bí tích hòa giải khi ta cảm thấy Ngài như người cha, luôn yêu thương, luôn đón nhận và tha thứ những lỗi lầm, những ngoan cố của chúng ta. Như vậy, các biến cố trong cuộc sống, các lễ nghi phụng vụ và các bí tích có thể là những phương thế trung gian hữu hình. Qua đó, Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta. Và cuộc gặp gỡ này xảy ra một cách linh thiêng trong nội tâm của mỗi người. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Thiên Chúa không chỉ gặp gỡ từng người chúng ta trong tâm hồn, mà còn đến gặp và nói với nhân loại chúng ta như một toàn thể. Đó là những lần Ngài đến và nói với toàn nhân loại qua các biến cố và các nhân vật trung gian trong lịch sử cứu độ tức là các tổ phụ như Abraham, Jacob và qua các ngôn sứ như là Moses, Isaiah, Jeremiah vân vân. Đặc biệt ngài đến và nói với toàn thể nhân loại một cách trọn vẹn và dứt khoát và cuối cùng qua trung gian tối thượng là Đức Kitô. Những lần gặp gỡ và tỏ lộ đó được ghi lại ở trong thánh kinh. Cho nên điểm thứ 3, đó là điểm mà chúng ta nói cuộc gặp gỡ giữa thiên chúa và con người trong lịch sử được ghi lại ở trong thánh kinh và được hiện tại hóa trong đời sống của giáo hội. Kinh Thánh ghi lại những điều Thiên Chúa làm và nói với những con người cụ thể trong những thời điểm cụ thể ở trong quá khứ. Nhưng qua Thánh Kinh, qua những lời đó lại nhắm tới toàn thể nhân loại ở mọi thời, mọi nơi và nhắm nói với tôi ngày hôm nay. Thiên Chúa là Đấng đã từng đến với nhân loại trong quá khứ, bây giờ lại đến với từng người chúng ta ngang qua Kinh Thánh. Nhiều người trong chúng ta ít nhiều cảm nghiệm được khi đọc Kinh Thánh trong tâm tình cầu nguyện. Chúng ta nhận thấy Thiên Chúa đang nói với mình, nói với mình trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Qua Kinh Thánh ngày an ủi, khích lệ cũng như răn dậy, thanh tẩy tôi. Những kinh nghiệm này có được khi đọc Kinh Thánh chỉ thực sự xảy ra cách an toàn và đúng đắn khi chúng ta đọc Kinh Thánh với tâm tình của giáo hội và khi chúng ta tham gia vào đời sống của giáo hội. Đó là bởi vì Thiên Chúa vẫn tiếp tục đến với chúng ta ngày nay qua và trong giáo hội. Hay nói cách khác, vì là giáo hội của Đức kitô nên giáo hội là nơi mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện mặc khải lịch sử của Ngài. Tại sao vậy? Vì những biến cố mặc khải trong quá khứ đạt đỉnh cao và kết tinh nơi biến cố Đức Kitô, mà biến cố Đức Kitô đặc biệt là cuộc khổ nạn và cái chết và phục sinh của người giờ đây lại được hiện tại hóa qua các nghi lễ phụng vụ và bí tích của giáo hội. Vì thế những mặc khải đã xảy ra trong quá khứ giờ lại được hiện tại hóa cho mọi người ở mọi thời đại và mọi nơi trong và qua giáo hội. Vậy. Tuy vì tính lịch sử, mà Khải xảy ra ở những thời điểm và nơi trốn nhất định trong quá khứ, nhưng lại có thể tiếp cận tới mọi người và mọi nơi mọi thời đại, nhờ được ghi lại trong Kinh Thánh và được hiện tại hóa trong giáo hội của Đức Kitô. Tóm lại, thường chúng ta hay đồng hóa Mạc Khải với những thông tin về điều này điều nọ, nhưng công đồng Vatican II nhấn mạnh Mạc Khải chính là sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Nguyên việc Thiên Chúa hiện diện với chúng ta thôi, chưa nói đến việc Ngài nói gì, thì đã là mặc khải rồi. Nguyên việc Thiên Chúa ở với chúng ta đã có tính cứu độ rồi. Sự hiện diện của Ngài mang lại cho ta sự tràn đầy an vui và hạnh phúc. Trong bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa thứ hai của mặc khải là việc Thiên Chúa tỏ lộ các chân lý cứu độ.
0: Và con và Thánh Thần. AMEN Ngày hôm nay đã khép lại. Con dành ít phút để thanh lặng. Cảm tạ Chúa Còn có sống yêu thương mọi người chưa Còn có phục vụ người khác không ra những lần mình đã sẵn sàng vì người khác hay chưa? Những cử chỉ của con có biểu hiện cho tình yêu và sự tôn trọng. cảm tạ chú về món quà Sự sống ngài ban Và con xin sẵn sàng Thể hiện tình yêu thương Cho mọi người Qua những cử chỉ sống Của mình